0: Les lectures de ce dimanche sont extraites du livre de l'Exode, les chapitres 3 et 4. Plusieurs versets ont été extraits. C'est l'histoire de Moïse qui rencontre Dieu et Dieu qui le charge de mission. Moïse s'occupait des moutons et des chèvres de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Madian. Un jour après avoir conduit le troupeau au-delà du désert, il arriva à l'Horeb, la montagne de Dieu. C'est là que l'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. « Ne t'approche pas de ce buisson, dit le Seigneur. Enlève tes sandales car tu te trouves dans un endroit consacré. »« Je suis le dieu de ton père, dieu de, le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Moïse se couvrit le visage parce qu'il avait peur de regarder Dieu. Le Seigneur reprit. « J'ai vu comment on maltraite mon peuple en Égypte. J'ai entendu les Israélites crier sous les coups de leurs oppresseurs. Oui, je connais leur souffrance. Je suis donc venu pour les délivrer du pouvoir des Égyptiens et pour les conduire d'Égypte vers un pays beau et vaste, vers un pays qui regorge de lait et de miel. Je t'envoie maintenant vers le Pharaon. Va et fais sortir d'Égypte, Israël, mon peuple Moïse répondit à Dieu, « Moi, je ne peux pas aller trouver le Pharaon et faire sortir les Israélites d'Égypte. Je serai avec toi, reprit le Seigneur, et pour te prouver que c'est moi qui t'envoie, je te donne un signe. Quand tu auras fait sortir les Israélites d'Égypte, tous ensemble, vous me rendrez un culte sur cette montagne-ci. » Moïse va accepter, provisoirement, et le Seigneur va en plus lui révéler qui il est et quel est son plan. Cependant, Moïse répondit au Seigneur, « Mais les Israélites ne voudront pas me croire ni m'obéir. Ils me diront, le Seigneur ne t'est pas apparu. » Le Seigneur lui demanda, « Que tiens-tu à la main un bâton. <coughs> Jette-le à terre. Moïse obéit. Le bâton se transforma en serpent. Moïse s'en écarta vivement, mais le Seigneur lui dit, avance ta main et saisis-le par la queue. Moïse avança la main et l'empoigna. Le serpent redevint un bâton dans sa main. Et le Seigneur montre deux autres signes de sa puissance à Moïse. Cependant, Moïse dit au Seigneur, « Ce n'est pas possible, Seigneur. Je n'ai pas la parole facile. Je ne l'ai jamais eue et je n'ai pas d'avantage depuis que tu me parles. J'ai beaucoup trop de peine à m'exprimer. » Le Seigneur lui rétorqua, « Qui a donné une bouche à l'homme ?» Qui peut le rendre muet ou sourd, voyant ou aveugle N'est-ce pas moi, le Seigneur Eh bien maintenant, va Je serai avec toi quand tu parleras. Je t'indiquerai ce que tu devras dire. Je t'en supplie, Seigneur, reprit Moïse, envoie quelqu'un d'autre. Alors le Seigneur se mit en colère contre Moïse et lui dit... Tu as un frère, Aaron, le Lévite. Je sais qu'il est éloquent, lui, n'est-ce pas D'ailleurs, il est déjà en route pour venir te trouver. Dès qu'il te verra, il sera plein de joie. Tu lui parleras, tu lui communiqueras ce qu'il devra dire. Moi-même, je serai avec chacun de vous quand vous parlerez et je vous indiquerai ce que vous aurez à faire. C'est lui qui s'adressera au peuple à ta place il sera ton porte-parole et toi, tu seras comme Dieu qui l'inspire, comme le Dieu qui l'inspire, pardon. De plus, tu tiendras à la main ce bâton qui te servira à faire des miracles.
1: Le moment de l'avance, est souvent les temps où nous revisitons les évangiles de l'enfance, les premières années, la naissance de Jésus. C'est ce que je vous invite à faire ce matin, euh, avec quelques rappels qui raviraient les psychologues ou les psychiatres. Jésus est né d'une femme rejetée, qui allait probablement euh, avoir de gros problèmes dans sa vie s'il n'y avait eu la bonté de Joseph sur son chemin. Il a vécu avec un père qui n'était pas son père. Il a été lui-même rejeté dès la naissance. On a voulu le mettre à mort dès ses premiers jours. Et, et probablement que cela doit profondément marquer une personnalité que de savoir qu'on veut, veut vous tuer. Il a passé ses premières années à l'étranger, en Égypte, comme requérant d'asile, et on connaît les problèmes psychologiques des requérants d'asile au milieu de nous. Avec tout cela, il a manifesté quelques problèmes d'identification à l'âge de 13 ans, diraient les psychologues, lorsque dans le temple, il a commencé à expliquer qu'il devait s'occuper des affaires de son père qui n'était pas son père. Enfin, vous voyez, euh, c'est un... Euh, pour les psychologues, probablement un cas d'école magnifique. Et tout cela devrait aboutir sur une personnalité insécurisée et sur une attitude de, de victimisation. C'est pendant que j'étais en train de travailler ce texte qu'il m'est arrivé deux choses. D'abord, un entretien très touchant avec un jeune garçon, qui m'a dit aussi ses insécurités. Et puis quand je quittais, là, j'ai ouvert ma radio et je suis tombé sur un vieil homme, un auteur français très connu, qui, à la radio, disait que son père ne l'avait jamais encouragé, <coughs> qu'il n'avait jamais été sûr de lui-même à cause de cela et que, âgé aujourd'hui, il continuait de ne pas savoir et de ne pas être sûr de lui-même, d'être toujours inquiet de ce qu'il était capable de faire ou pas. Et je me suis dit qu'il fallait ce matin que nous parlions de nos propres insécurités. Vous savez, ces petites voix intérieures qui viennent nous murmurer que nous ne sommes pas au bon niveau, qu'on n'est pas capable. Ces petites voix intérieures qui, lorsqu'il faut prendre une décision, viennent nous dire qu'on n'y arrivera pas et on n'arrive pas à prendre la décision parce qu'on ne sait jamais ce qu'il faut faire. Ou alors on a eu une vie suffisamment difficile pour que nous tombions dans ce qu'on appelle la victimisation. On se comprend comme des victimes, on vit comme des victimes, et ce qui nous arrive nous pousse à nous plaindre, à geindre. On est dans une position comme cela de, de repli. Et lorsqu'il nous arrive quelque chose, on est comme les victimes, on est impuissant, on n'y peut rien, on, on doit subir ce qui nous arrive. Moïse, lui, a eu un parcours de vie très similaire à celui de Jésus dans ses premières années. Aussi rejeté, aussi élevé par quelqu'un d'autre que sa famille, aussi dans un pays étranger, le même, l'Égypte. Et quand il reçoit son appel, ce qu'on a entendu tout à l'heure, on voit bien que Moïse va être cette personne très mal à l'aise. Dieu lui dit, Va, tu vas faire sortir l'Egypte, euh, d'Egypte, mon peuple Israël. Moïse dit, non, non, ça je ne peux pas faire, ça je ne sais pas faire, ça parler au roi Pharaon, ça je ne peux pas. Alors Dieu lui dit, mais je serai avec toi. Et pour te prouver que c'est bien moi, je vais te donner un signe. Et, et Moïse répond, oui, mais les Israélites ne vont, vont, vont pas écouter ce que je dis. Alors Dieu va lui... Et c'est tout le chapitre 3 de l'Exode va lui dire qui il est, je suis, qui je suis. On n'a on a pas écouté tout ce passage ce matin, c'était trop long. Et à la fin de ce, de ce magnifique moment de révélation que Moïse a, a, on aimerait avoir des moments où Dieu se révèle de cette même manière à nous. Alors Moïse répond, mais ce n'est pas possible Seigneur, je n'ai pas la parole facile. Et ce n'est pas depuis que tu me parles que ça a changé, vous savez. C'est quand on est, nous aussi, dans ces mêmes attitudes. On dit, c'est toujours été comme ça, puis ce n'est pas demain la veille que ça va changer. Au moins, il y a des choses que je n'arrive pas à changer. Alors la question, c'est, est-ce que c'est grave, docteur Et la réponse est oui. Oui, c'est grave. Oui, Jésus a guéri suffisamment de paralysés pour qu'il désire nous guérir de nos paralysies intérieures, de ces moments où nous sommes comme figés, où nous n'arrivons pas à avancer, nous n'arrivons pas à décider, nous n'arrivons pas à changer. Oui, c'est grave. Parce qu'au bout d'un moment, et on l'a entendu dans le texte, il y a ce petit verset terrible, « Alors Dieu se mit en colère » parce qu'il y avait un plan que Dieu avait. Et voilà que Moïse s'y opposait pied à pied. Et dans nos vies, on est souvent dans la même attitude. Il y a des plans de Dieu pour nos vies. Mais nous, on réfléchit à notre manière, selon nos critères, pas comme Dieu réfléchit. L'apôtre Paul, dans la lettre aux Corinthiens, nous rappelle... Euh, Comment Dieu agit Quelle est sa stratégie Il nous dit Dieu a choisi ce qui est faible. Dieu a choisi ce qui n'est pas intelligent. Il a choisi cela pour confondre ce qui est intelligent, pour confondre ce qui est fort. Et nous on dit Mais Seigneur, je suis pas assez intelligent. Et puis je suis trop faible. Comme si c'était la meilleure réponse qu'on pouvait donner au plan de Dieu. Or, justement, le plan de Dieu, c'est de nous utiliser lorsque nous sommes faibles et bêtes. Ainsi dira l'apôtre Paul, aucun homme ne pourra se vanter devant Dieu. On pourra juste se tenir en Christ, parce que c'est lui notre vie. Insécurisé, paralysé, dans ses attitudes de victime, parce que la vie nous a, ne nous a pas épargnés. Il est, à ce moment-là, une question de, de guérison, diraient les psychologues. Moi, comme pasteur, j'appelle d'abord les gens qui me parlent souvent de cela à la repentance. Un appel à la repentance, parce que, et là je reprends de nouveau les mots de Paul, c'est une façon de se confier dans la chair, Paul disait « Je pourrais me confier dans la chair de tout ce que je sais faire bien, mais ça revient exactement au même quand on se confie dans tout ce qu'on ne sait pas faire. » Et voilà que toutes nos faiblesses dans la chair, non pas toutes nos forces, mais même toutes nos faiblesses dans la chair sont plus fortes que l'appel de Dieu sur nos vies. Que toutes nos faiblesses dans la chair sont plus fortes que l'obéissance que le Seigneur nous demande alors nous devons nous repentir. Parce qu'il se pourrait bien que nous soyons en train de faire le jeu de l'ennemi, de Satan lui-même. Dans l'Apocalypse, il est dit de Satan qu'il est l'accusateur des frères, jour et nuit devant Dieu. Le travail de Satan, c'est de dire à Dieu tout ce qui ne fonctionne pas dans nos vies. Peut-être même qu'il a de quoi ne pas se répéter trop souvent même s'il le dit jour et nuit, comme dit l'Apocalypse. Et Satan, c'est son boulot, il est devant Dieu, et il dit tout ce qui ne fonctionne pas dans nos vies. Et nous, des fois, qu'est-ce que nous faisons eh Ben, nous faisons écho à la parole même de l'ennemi. Et dans nos cœurs, et même des fois devant les autres, nous faisons la liste de tout ce qui ne fonctionne pas dans nos vies. Et c'est le discours de l'ennemi que nous utilisons. Et c'est ces mots-mêmes que nous utilisons. Alors bien sûr que nous avons besoin d'être guéris de nos insécurités intérieures. Mais probablement qu'il faut commencer par, par nous repentir. Parce que c'est important. Pourquoi Vous savez, je crois l'avoir déjà dit ici, nous sommes des animaux d'habitude. Si vous allez dans la forêt et que vous voyez une forêt, vous réaliserez que les animaux passent toujours sur les mêmes chemins. Ils pourraient passer un mètre à gauche, un mètre à droite. Non, ils passent toujours au même endroit. Et nous faisons la même chose dans nos vies. Dans nos vies intérieurement, nous refaisons toujours les mêmes chemins. Alors même qu'on aurait la liberté d'aller encore à d'autres endroits, voilà qu'on repasse toujours par les mêmes endroits, qu'on reprend les mêmes habitudes. Et nous le faisons d'autant plus volontiers que la situation est difficile. Dans les bons moments, on se dit « Ok, on va, on va être fou, on va tenter des choses nouvelles, je me sens tellement confiance. » Mais quand on est dans l'épreuve, quand on est dans la difficulté, alors très naturellement, et les psychologues peuvent nous le dire, ils le savent, on revient au fonctionnement de base, ceux dans lesquels on se sent un tout petit peu chez soi. Et si notre fonctionnement, c'est l'insécurité, alors on va revenir à l'insécurité. Et si notre fonctionnement, c'est la plainte, alors on va revenir à la plainte. Et si notre fonctionnement, c'est d'être victime, alors on va revenir dans ces positions où l'on se sent tellement victime qu'on ne peut rien faire de nos vies. Nous allons devant des temps difficiles, d'une manière ou d'une autre. Nous allons devant des temps d'épreuves. D'abord parce que la Bible nous dit que les derniers temps seront plus difficiles. Mais parce que simplement dans nos vies, naturellement, il va y avoir des épreuves. Et que probablement, dans notre Église et dans notre pays, nous allons aussi devant des crises. Nous allons devant des temps plus difficiles. Et nous avons besoin de réagir, non pas comme Moïse, mais comme Jésus qui, je vous l'ai dit, avait à peu près le même passé. Et Jésus qui, à aucun moment dans sa vie, ne s'est mis en position de victime. À aucun moment, il ne s'est plaint. À aucun moment, il n'a dit son impuissance. Au contraire. L'Évangile de Jean nous dit ceci, que Jésus, nous aurait, que Jésus a dit Ma vie, personne ne la prend, mais je la donne de moi-même. Même sur la croix, il n'était pas victime. Il a décidé les choses. Et il a vécu ce qu'il a décidé. Ma vie, personne ne la prend, c'est moi qui la donne. En Christ, nous ne sommes pas des victimes impuissantes. Même lorsque concrètement nous ne pouvons rien changer, rien faire. En Christ, nous sommes encore libres de choisir notre réaction à ce qui nous arrive. C'est le sens des béatitudes. Heureux ceux qui, et il y a toute l'énumération des difficultés, heureux parce qu'on a choisi d'être dans cette position où, en Christ, de façon libre, nous choisissons la réaction à ce qui nous arrive. C'est le sens de ce verset souvent mal compris quand Jésus dit lorsqu'on te tend, on te frappe sur la joue gauche, tend la joue droite, ce n'est pas du masochisme. C'est juste Jésus qui nous dit tu as le choix de réagir comme tu le veux, autrement, tu peux réagir autrement. Et quand Étienne, dans le livre des actes, vit son martyr, Lapidé, Probablement la difficulté et l'épreuve la plus difficile de sa vie. Étienne va, comme Jésus, sur la croix, choisir dans ses dernières paroles de demander pardon à ceux qui le tuent. Il s'agit, en dernière analyse, de choisir notre destinée. Non pas que nous soyons libres de toute contingence est complètement indépendant pour faire le choix que nous voulons, ce n'est pas vrai. Non, nous sommes libres de ce qui semble être plus fort que nous en Christ. En Christ, notre destinée n'est pas indépendante, mais elle est libre. Et nous pouvons choisir, parce que nous ne sommes pas des victimes. Et quand les difficultés arriveront, nous ne serons pas plus des victimes. Puisque en Christ, nous sommes libres. On dit des fois qu'on, jusqu'à 40 ans, on a la tête qu'on reçoit la naissance. Après, on a la tête qu'on s'est fait pendant les 40 premières années. C'est peut-être vrai, d'ailleurs. Qu'il y a un moment où il y a des choses qu'on reçoit, et puis il y en a d'autres qu'on choisit. Jésus a été libre dans les épreuves. Il a choisi d'aller de l'avant. Il a choisi de donner sa vie. Personne ne l'a obligé, même pas son père. Et nous n'avons pas un Dieu qui va nous obliger à des choses. Il nous propose, il nous offre et nous choisissons. Et lorsque les épreuves viennent, nous n'aurons pas à nous replier sur notre petitesse et notre malheur pour en tenir debout disant simplement, en Christ, je suis libre. Amen.